0: Todo era el arte de cuidarte. Te invite a escuchar a Salvador Baladés. Comenzamos.
1: Esta es la última canción. No, ¿verdad? Les voy a hablar de muy breve forma del de tema que más me chifla a mí en Alanón. Y les voy a decir por qué. Porque fue lo primero que yo viví de este programa y los resultados fueron admirables se llama Solo por hoy ¿Sí? fue lo primerito que yo conocí y lo estudiamos y lo estudiamos y pasó algo extraordinario yo descubrí que tengo una cualidad que no sabía que tenía soy obediente y Alanón dijo que si yo aprendo algo en la junta corra y lo practique para que me dé resultado y lo empecé a hacer El Solo por hoy tiene nueve párrafos el primer párrafo determina qué, cuál es la idea y dice así, solo por hoy viviré este día eh, como si fuera el último de mi existencia no, ¿Cómo dice solo por hoy viviré este día y no trataré de arreglar todos los problemas de mi vida al mismo tiempo por 12 horas me es posible enfrentarme a situaciones que me aterraría a anticipar para el resto de mi vida entonces la idea básica es que el ser humano en alan aprenda a vivir el aquí y el ahora cuando yo vine aquí era adicto a mi pasado y lo restrenaba cada vez que a mi cabeza se le daba la gana y volvía a sufrir por lo que ya había sufrido los adictos a su pasado por favor también era inventor del futuro sí. Me la pasaba imaginando lo que iría a pasar. Los inventores del futuro, por favor, si son tan amables. No vayan. Mientras vamos al futuro, no estamos en el presente, pero tampoco estamos en el futuro. Vivimos en la nada. Cuando yo me di cuenta de eso, entendí. La idea básica es que yo recobre una de las cualidades del niño maravilloso. Vean a un niño. No sufre por el pasado ni está proyectándose hacia el futuro. Vean a un niño, haga lo que haga, está ahí y ahora, en el hoy. ¿Han visto eso? Sí. Vean su poder de concentración. Vean a un niño ver por vigésima sexta vez una película de Disney. Se la sabe de memoria, pero no se mueve, miren. Se sabe todos los diálogos y está clavado. Ve a un adulto. Con un aparato en la mano que se llama control remoto. Y no puede ver ni media hora seguida de una televisión. Y si vino hoy. No puede estar ahí. Se desespera. Y el niño no, el niño se ancla en el presente y esa es la oferta del solo por hoy, que ustedes y yo aprendamos a vivir el aquí y el ahora, nada más este día. Fíjense, este día es lo único tangible que tenemos. El pasado no existe, el futuro no ha llegado y este día es real, mejor lo voy a vivir y voy a vivir todo lo que le atraiga. traiga, dice viviré todo lo que este día me traiga, aunque sea adverso también lo voy a vivir, pero no lo voy a arrastrar al mañana y aprendí, entendí. Tengo que aprender a vivir el aquí y el ahora. ¿Saben que yo vivo eso muy padre? Yo no vivo voy al pasado ni al futuro. A veces me dicen, vas a estar en el mismo auditorio en que estuviste hace tres años que viniste. Uh, pues no me acuerdo. Salva, pero ya estuviste ahí. Le digo, pero fíjate, en tres años, he cuando menos pisado, 300 auditorios. Pues no me acuerdo del tuyo. Hasta que lo vea, me voy a acordar. Cuando vuelva aquí me voy a acordar, sí me voy a acordar, que hacía mucho frío, que llovía y que luego hacía mucho calor y que ahorita que me quité la chamarra y está haciendo el viento por acá ya me está dando frío, también me voy a acordar. Y los siguientes ocho párrafos te ayudan a ubicarte en el, en el hoy. Y te piden que hagas dos o tres cosas cada día para anclarte en el aquí y en el ahora. Fíjense, el segundo párrafo dice, solo por hoy seré feliz. Abraham Lincoln decía, la gente es a menudo tan feliz como se propone serlo. Y yo quería ser feliz. Se los voy a obviar mucho porque descubrí qué es la felicidad y descubrí que yo la puedo construir. Descubrí que está dentro de mí y que yo puedo observar a mi alrededor las cosas que me dan gozo, regocijo o me hacen sentir pleno. Y empecé a hacer una lista de mi felicidad. Por estos patios lares, la gente tiene su lista de la felicidad? No tienen lista de la felicidad. ¿Todos qué hacen? <risa> Les voy a compartir mi lista a ver si alguien de usted alguna de las cosas en mi lista le sirven para iniciar la suya, de acuerdo? Un buen libro me hace feliz, muy feliz, ¿sí? Incluso a veces cuando estoy terminando me voy más lento para no despedirme del libro todavía, ¿sí? hacer el quehacer de mi casa me hace inmensamente feliz y cuando termino y todo está en orden y limpio me siento gozoso porque yo puedo lograr eso. Trabajar me hace feliz. Muy feliz A mí el trabajo no me pesa Fíjense Aprender me hace feliz Servir me hace feliz Dormir Inmensamente feliz Bañarme Cantar Reír Bailar me hace muy feliz Solo que ahora tengo problemas Porque antes bailaba toda la noche rock Y hoy bailo un rock y me tengo que sentar toda la noche Cómo han pasado los años y si es cierto fíjense me hace feliz conocer gente muy feliz me hace feliz visitar a mi familia me hace muy feliz ir al cine me hace muy muy feliz comer comida Thai y una tlayuda oaxaqueña me hace inmensamente feliz ir al teatro me encanta el, la capacidad histriónica de los actores y me regocija verlos. Me hace feliz hacer de cenar para mi, mis amigos. Con frecuencia yo tengo cenas en mi casa y yo guiso y yo adorno y yo hago todo por eso. Y eso me hace inmensamente feliz. Si se fijan, ninguna de las cosas que acabo de decir depende de otro ser humano. Ninguna. Todas son lo que yo hago, no lo que hacen otros. Un día le pregunté a una señora, ¿qué te haría feliz que mis hijos estén bien? ya te jodiste no finques tu felicidad en el acto ajeno sino en el propio ¿sí? me hace muy feliz mucho muy feliz la música pero no toda uh -huh. sobre todo la música clásica me hace muy feliz hay un amigo mío que le sa sabe que me chifla Vivaldi y cuando yo, él pone sonido y cuando yo entro a un auditorio donde él va a sonorizar el, el evento lo primero que hago es escuchar a Vivaldi porque él sabe que eso me hace feliz y está aquí sentado Ajá. ¿saben que eso me impresiona muchísimo? mucho, porque él sabe que me hace feliz, fíjense él sabe que me hace feliz la, las voces del Divo y cuando subo con él a su carro pone el Divo o a mi. ¿Sí? Y, esto, y, y, y lo comparte porque a él también lo hace feliz ni crean que es nomás porque me quiere tanto ¿sí? ¿Sí? Pero, pero me hace muy feliz hablar con Dios mucho ¿sí? me hace muy feliz meditar hay cosas simples en la vida que te pueden dar felicidad. El chiste es que tú hagas tu lista. ¿Alguna de las cosas en mi lista le sirvieron a alguien para empezar la suya? Sí. O muchas de ellas, ¿no? Viajar me hace feliz. Tremendamente feliz. Y como no soy inspector de almohadas, pues me duermo. ¿sí? El siguiente párrafo dice, solo por hoy me vestiré adecuadamente hablaré con acentos modulados y no le encontraré falta a nada ni a nadie más que a mí mismo luciré lo mejor que pueda Puede ser que vayas bien arreglado, pero con una jeta. No, no, no. Luce lo mejor. Sonríele a la vida. Intenten sonreír cada día. Acuérdense que con el cuidado que buscamos la ropa que nos vamos a poner, busquemos la cara que nos vamos a poner hoy. ¿Se acordaron de eso? Véanlo, háganlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense, solo por hoy ejercitaré mi mente. Ah, no, pero quiero terminar algo en el otro. No le encontraré falta a nada ni a nadie más que a mí mismo. Prohibido practicar el deporte nacional de comer gente viva con todo y uñas. Prohibido. Empieza a encontrar tus fallas, no las de otros. Y eso lo dice Alanón en el solo por hoy, por si vino alguna jerarca, no verdad. Ay, ojalá hubiera venido para que oyera la vieja, no pero wow. Sí. Fíjense, y solo por hoy ejercitaré mi mente, estudiaré, aprenderé algo útil y leeré algo que requiera esfuerzo, concentración y reflexión. Puros ejercicios mentales y nuestra mente necesita ejercicios. Y si tú cada día aprendes algo útil y cada día estudias un poco, tenemos tanto para estudiar en Alanón que nos vamos a entretener un buen rato. Y además lees la lectura es el mejor de los ejercicios para la mente, no solo te da una historia, personajes, caracteres, te ubica en un contexto histórico, geográfico, desarrolla tu imaginación, te da redacción, ortografía y vocabulario y es una riqueza y eso agiliza la mente y la apertura. Y entonces lo voy a hacer. O si sea, Alanón dice que yo aprenda diario y que yo estudie diario cuando sea hoy y que lea todos los días cuando sea hoy, le voy a obedecer. Y verán qué bien me ha ido. Vale la pena. ¿Les puedo decir algo muy grueso que yo he notado en Alanón de todo el país? Sí. El lugar donde yo he descubierto que la gente no piensa es en Alanón. Se hacen unas bolas pero qué hago compañero me dijo una señora un día salva el, el programa no me funciona le digo por qué pues, pues no, me, no sé, no, no pasa nada le digo qué haces, ¿En, en qué paso estás y me dijo en los tres primeros le digo platícame cómo los vives dice mira salva, todas las mañanas me siento a la orilla de mi cama y los leo y no pasa nada Le digo, ay señora, haz de cuenta que yo quiero arroz, comer arroz, y todas las mañanas me siento a la orilla de mi cama y leo la receta del arroz aparecerá el arroz no güey no, tengo que ir a comprar el arroz remojar el arroz escurrir el arroz freír el arroz sazonar el arroz coser el arroz para tragarme el arroz no se trata de leer solamente párate y hazlo te pide el primer paso que te derrotes y que admitas que sola eres incapaz de afrontar el al sol al alcohol la página 261 de un día a la vez te dice que quites la palabra al cola y pongas el nombre del problema que has de afrontar, dedícate una semana a vivir tu primer paso y busca tus incapacidades, incapaz de decir a los que amo que los amo, incapaz de establecer una buena relación de pareja, incapaz de dejar de meterme en lo que no me importa, incapaz de dar, dejar de dar vueltas inútiles, incapaz de decir lo que pienso, incapaz de decir lo que pienso, incapaz de concentrarme en lo que estoy haciendo, incapaz de, de poder dejarme dormir por las noches piense y piense y piense y peleándome con quien no está, los que se han peleado con quien no está por favor, si son tan amables señoras y señores, le tengo una noticia para pelearse necesitan dos ¿sí? no se peleen solos, ni quien los escuche, ¿sí? total que hay tantas incapacidades en la vida y tú no lo haces hazlo, para eso sirve hazlo, ¿Sí? y entonces la idea es que yo estudie, analice ejercite mi mente porque la mente se anquilosa la mente se vuelve perezosa tienes que ejercitarla y el, el solo por hoy te pide que hagas eso otro párrafo el siguiente dice solo por hoy ejercitaré mi alma en tres formas le haré un bien a alguien sin pregonarlo si se descubre no valdrá haré dos cosas constructivas que preferiría no hacer y si mi amor propio es herido no lo demostraré hoy y obedecí me fui a mi casa esa noche como que ¿qué será hacer un bien a alguien? que le haga un bien a alguien sin pregonarlo como que será hacerle un bien a alguien? cuando iba llegando a mi casa se me ocurrió ya sé pasarle la calle a un ciego ya yeah. y cuando llegué a mi casa pensé ¿y de dónde voy a agarrar ciego todos los días para pa, 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 pa <risa> pasar el bien? <risa> pero muy rápido, muy rápido, al día siguiente fui al cine y la taquillera estaba llorando y la película a la mitad y no había nadie llegué temprano y dije, wow puedo hacer un bien y le dije, ¿le pasa algo? ¿puedo ayudar? no, ¿cuántos quiere le dije, mire no hay nadie la película está en medio usted tiene un problema y yo puedo escuchar dígame, ¿qué le pasa? entonces me platicó un señor, la regañaron y estaba muy molesta y le dije, ¿y lo conoce? no ¿y no lo va a volver a ver nunca? no ¿y está llorando por un desconocido? no, no olvídelo, vamos a hacer algo Usted se sonríe bonito yo le compro mi boleto y se tranquiliza. Se secó sus lágrimas, se echó una mueca y me dijo, ay joven, muchas gracias. Y le dije, no, 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 una mueca no, una sonrisa bonita. Y entonces sonrió y le dije, ahora deme uno. Y me dijo, muchas gracias joven. Yo era joven.
0: <risa>
1: Tenía tres semanas en el grupo cuando empecé a hacer eso. Y decidí buscar todos los días a quien hacerle un bien. Si yo les platicara todo lo que he hecho, no acabo nunca. Pero mis ahijados y yo no podemos irnos a la cama sin haberle hecho un bien a alguien cada día. Y entonces busca a quien hacerle un bien. Llegué a comer quesadillas al día siguiente y le pregunté a la señorita que atendía, ¿de qué tiene? ¿De lo que ve ahí? Y le dije, oiga... ¿Está enojada conmigo? No, me dijo, con ese, con el de las tortas, ¿sí? Y el de las tortas estaba chifli chifli haciendo tortas. Le digo, mire, él está chiflando y usted está enojada. ¿Se va a estar todo el día aquí? Sí. Y enojada con él. No, no. Sonríase y venga, dígame qué hay. Cálmese, va a estar todo el día aquí. Y se me quedó viendo y dice, pues sí, ¿verdad? Y le digo, pues sí, y mal, y mire, le está chifle, chifle, chifle usted también. ¿Mm? Y le dije, dígame que hay, pues mire, tengo de esto y de esto y de esto. Cuando le pagué me dijo, muchísimas gracias, joven. Yo seguía siendo joven al día siguiente. ¿sí? Muchas cosas he hecho. No tienen idea a quién ha impactado más este acto. A mí. Hacer un bien cada día a alguien. ¡Wow! Y saben que la mayoría de la gente no le hace el bien a nadie cada día, sino al contrario, le ladra a la gente. Apúrate, güey, ¿sí? ¿qué no ves? ¿El semáforo? Aquí todo bien, ¿verdad? Aquí todo el mundo haciendo el bien, ¿sí? Ah, es que no hay semáforos, me dicen. Fíjense, la otra, haré dos cosas constructivas que preferiría no hacer. Tender la cama y tragarme las verduras. Otro día, callarme la boca y lavar los trastes. O pues sea, esas cosas positivas que prefiero no hacer, hoy las voy a hacer. Y te acostumbras a liberarte de todo y hacerlo primero. Y eso ayuda un montón. Y la última, si mi amor propio es herido, no lo demostraré. Y si vives con neuróticos, te van a herir, te van a herir. A ver, ¿de qué te sirvió tantas juntas y juntas y no juntas nada? Y dice Lanón: hoy no lo demuestres. Sonríe y dale las gracias. Gracias por hacérmelo notar. Lo voy a cuidar. ¿Sí? Ya. Aunque por dentro... No, no, hoy no lo voy a demostrar. ¿Sí? ¿Sí? Hoy no lo voy a demostrar. El siguiente párrafo dice solo por hoy no este estaba anterior pero ya me lo salté ahí va solo por hoy me adaptaré a lo que el día me traiga sin tratar de adaptar todo a mis deseos y voluntad ¿Cómo me ha servido eso a mí en la vida solo por hoy me adaptaré les voy a contar una anécdota yo tenía que ir al banco todos los días por mi trabajo en aquella época y todas las mañanas llegaba al banco corriendo y pinches bancos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 17 para formarme la más corta una vez que me me formaba en la más corta me empezaba a salir de la fila para fisgar a los que iban adelante de mí si no había alguno de esos que llevan un montón de documentos y le que le quitan tanto el tiempo a uno los bancos deberían abrir una caja especial para estos que le quitan tanto el tiempo a uno y si la fila más larga empezaba a caminar más rápido le echaba ojos de pistola a la pinche cajera renta que me tocó esta mañana ¿Eh? saben qué llegué a hacer le puedo encargar tantito mi lugar y correr al otro y es que me el le pueden cargar tantito y andaba como loco de una fila a otra a vez cuál llegaba primero, ¿sí? Si alguien iba derecho a la caja, ¡la cola! ¡La cola! Yo tengo una hora aquí. Y como siempre hay igual, otro jodido igual que tú en la fila, ¿verdad, señor? Yo ayer dos horas y fuerte para que se oiga. ¿ah? Para no sentirme tan solo, por favor. Susana. Al día siguiente que vimos ese párrafo en el grupo, llegué al banco, desporticando pinches bancos, pinches, uno, dos, tres, solo por hoy me adaptaré, el banco no está hecho para Salvador Baladez, todos los que están aquí lo necesitan igual que yo, me voy a adaptar, de todas maneras tengo que llegar a la caja, uno, dos, tres, cuatro, no cuentes, adáptate, ajá. <risa> Uno, dos, tres, no cuentes, adáptate. Me formé en la primera que me tropecé y ahí me quedé. Estaba a punto de salirme para verificar los que llevan. No, no, supervises. De todas maneras vas a llegar allá. Es mejor que llegues tranquilo que desporticando. ¿Me costó? No, dos huevos. Al día siguiente Llevé un libro Y como me gusta mucho leer Me formé en la primera y empecé a leer Pero ni se crean que bien concentrado De pronto decía Uno, dos, tres, cuatro Estás leyendo, te estás adaptando Me costó mucho trabajo Hoy yo soy uno de los seres más adaptados que conozco Con una facilidad me adapto Yo duermo en una cama distinta En un lugar distinto En clima distinto cada rato Y me adapto que no hay, no hay, que si hay, si hay. Antes hacía berrinches, algún berrinchudo este día aquí, ¿no? ¿Por qué? Mejor me adapto, ¿no? Y me quito de líos. Y ya. Aquí tenemos un berrinchudo cuádruple. Fíjense. Ah, eso me gustó mucho, aprender a adaptación. Decía un jefe mío que la adaptación es el secreto de la sobrevivencia. Sí. Un día en un lugar, yo estaba en régimen y me dijeron, estábamos además en un cebetis fuera de la ciudad, lejos, a kilómetros. Y una compañera se acercó a mí y dijo, uy, te tenemos un banquete. Le digo, ¿sí? ¿Qué es? Carnitas de puerco. Yo no podía comer carnitas de puerco. Y dije, si digo... Las voy a poner en predicamento, van a tener que ir hasta el pueblo, ver qué voy a comer. No, 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 no me va a hacer daño una carnita un día, ¿sí? Y me tragué las carnitas de puerco. ¿Qué hice? Me adapto. ¿Sí me explico? no me enseñó con el solo por hoy. Luego dice, solo por hoy haré un programa de mi día. Tal vez no lo siga con exactitud, pero lo haré me evitará dos plagas la prisa y la indecisión qué trabajo me costó hacer eso todas las noches tomaba un papelito y escribía lo que tenía pendiente para el día siguiente no sé por qué en la noche te acuerdas más de los pendientes para el día siguiente ¿a ustedes les pasa? ¿Sí? y empecé a anotar en la mañana agregué algunas cosas y les puse horario por ejemplo, cuando yo vine a Lanón, los bancos solo abrían hasta la una de la tarde. Entonces tenía que ir al banco, tenía que ponerlo en la mañana, no podía ponerlo en la tarde. Entonces empecé a hacerlo. Me ponía el papelito en la bolsa de mi camisa e iba palomeando lo que iba haciendo. Y sí es verdad, si tú haces un programa de tu día, te evitas la prisa y la indecisión. Hay gente que le da vueltas y vueltas al asunto y se siente y dice, un tiradero en su casa y dice, ¿por dónde empezaré? ¿Por dónde empezaré? Porque no tiene un programa. ¿Sí? No tienen idea lo que a mí me ha pasado con ese programa. Cuando empezó la tecnología, yo tuve una Palm que me encantaba porque era una, una agenda electrónica y tenía todo programado. Ahora en el, en el teléfono celular tengo todo el programa de mi vida y ahí está. Un día leí a un autor que decía, es paradójico que los seres humanos planeen también sus fiestas. ¿Qué se van a poner? ¿Qué van a dar? ¿Qué música? ¿Qué van a comer? ¿Cómo se van a vestir? Los centros de mesa, los invitados, las invitaciones planean todo perfecto y sus vacaciones también las planean qué calzón de baño en tal día entre la playa fulana y la foto aquí todos los hoteles y los viajes pero no planean sus vidas creo que decía excepto en Querétaro, Guanajuato sí, creo, pero no me acuerdo bien ¿Sí? y saben que una planación sencilla te ayuda mucho en la vida porque evitas prisas e indecisiones luego otro párrafo decía solo por hoy descansaré por media hora y en esa media hora me tomaré unos minutos para tener una perspectiva más clara de mi vida miren yo soy muy activo y siento que descansar te quita el tiempo ...que es desperdicio de tiempo... ...sentía más bien... ...entonces me obligué... ...me fui a la sala... ...me senté en un sofá... ...a descansar la media hora... ...pero mi mente... ...empezó a joder... ...¿cómo sentadote... ...si tienes que hacer esto... ...y esto y esto... ...y está pendiente esto... Otro. ...o bueno cuando menos trae... ...hacer esto aquí... ...mientras estás sentado... ...haz algo... ¿no? ¿Conocen a alguien... ...hiperactivo jodido... ...que no se deja... ...descansar lo suficiente... Ah, lo empecé a hacer a fuerza, saben que un día descubrí algo, si tú descansas media hora, recuperas fuerza y puedes continuar mejor lo que necesitas hacer, muchísimo mejor y eso me gustó mucho porque empecé a descansar, 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 sentarme y descansar es vital. Mi trabajo es estar parado y mi compartimiento en el servicio de la non es estar parado. Y entonces me canso y cuando termino me descanso, me siento, me sobo mis pies. ¿No está chévere? Eso necesitas descansar y después me dijo el, 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 el lema que me sentara a descansar y que tomara unos minutos de esa media hora para tener una perspectiva más clara de mi vida y se me ocurrió una pantalla imaginaria de 180 grados para poner algo de mi vida en la pantalla cada día y tener una perspectiva, una visión más clara de mi vida el primer día puse en la pantalla mi familia pero no los voy a ver a ellos me voy a ver a mí con mi familia los abrazo los beso los acaricio me intereso por sus cosas los trato con amabilidad les grito los descalifico me meto en sus cosas los esculco yo vendí las medallas olímpicas de todos mis hermanos. Se las robé a todos. Nunca les había contado esa. Mi papá nos regaló una medalla olímpica de 25 pesos plata a cada uno y yo me las fumé. Fíjense, los persigo, los presiono, los jodo y pude ver cómo soy con mi familia. Y eso te da incentivos para cambiar porque no me guste otro día puse ahí mi cuerpo me gusta ni siquiera lo acepto me choca estar tan flaco y lleno de barros y tener los pelos lacios y los índices chuecos y tuve que hacer un proceso de autoaceptación para vivir bien conmigo pero si no hubiera sido por esa perspectiva de mi vida no lo hubiera hecho otro día puse dinero gasto más de lo que ingresa me peleo por dinero, sufro por dinero. Pido prestado bonito y pago feo. Los que piden prestado bonito y pagan feo, por favor, para no sentirme tan solo. Pues no tengo, ¿qué quieres que haga? Que robe un banco, sí te voy a pagar, pero no tengo. Pero cuando pediste dije, mira, me da tanta pena. No me gustaría hacer esto, pero no puedo hacer otra cosa. Y yo sé que tú me puedes ayudar. Pero cuando te cobran ladras, ¿saben? Empecé a ver mi pésima relación con el dinero en esa pantalla en unos minutos. Y empecé a verme por primera vez en toda mi vida... ...a mí mismo... ...puse trabajo... ...descubrí que era negligente en mi trabajo... ...y que no me llevaba bien con mis compañeros... ...y que los criticaba mucho... ...otro día... ...miren cuando vi mi cuerpo también vi... ...que tenía cuatro molares perdidos por negligencia... ...que no hacía cosas buenas por mí... ...no me analizaba... ...no nada, nada, nada... Otro día puse mi mente y me atormentó lo que descubrí. Otro día puse en mi pantalla relación con pareja y me puse a llorar porque no sabía. No podía tener una pareja. Y así me fui. Cada día pongan algo de ustedes en su pantalla. Cepso, por ejemplo. ¿Qué es cepso? ¿Es mi vida sexual plena y satisfactoria? Una de las cosas que más me impactó descubrir en mi relación con el sexo es que era un perfecto ignorante. Y con mi madrina y yo decidimos educarnos sexualmente. Y cambió la cosa. Yo soy una persona con mucho conocimiento sobre sexualidad humana y cuando vine aquí no tenía ese conocimiento. En mi trabajo yo hago un taller de sexualidad que dura ocho horas. Se ¿Sí habría aprendido. Uh -huh. y, yo, y yo no sabía nada de nada. Y además tenía percepciones negativas sobre mi cuerpo, porque luego tan flaco, barroso, cacarizo. Y mi cuerpo siente, aunque esté cacarizo. Sí, siente. Uh -huh. Y también quiere. Uh -huh. Es mi vida sexual plena y satisfactoria. Con el estudio descubrí una vida sexual activa es igual a salud mental, salud física, salud emocional y salud espiritual. Por eso yo creo que los veo tan saludables por aquí. <risa> Otro día puse en mi pantalla mi fe y descubrí que en mi país hay un problema con esa palabra. Tú dices fe y todo el mundo piensa en Dios. Pero yo estaba descubriendo en Alanón que no, que yo no puedo dar lo que no tengo. Y si yo no tengo fe en mí, no puedo tener fe en nadie. Por eso vemos un país de creencias, pero no de fe. Y entonces tuve que aprender a desarrollar mi fe en mí, en el grupo, en el programa, en la vida, en el proceso de la recuperación, en el apadrinamiento. Y de manera gradual fui teniendo fe en el Dios de mi entendimiento. No puedes dar lo que no tienes. Y lo, lo descubrí ahí. Esa visión ha sido maravillosa porque todavía a veces me siento y veo cómo soy en mi servicio, cuáles son mis motivos, cómo, cómo es mi relación de pareja actual. Por ejemplo, le, eh, me hice una pregunta que ahora les quiero hacer a ustedes. ¿Si ¿Sí se la contestan? Sí. ¿Te gustaría tener como pareja a alguien como tú? Todos queremos una buena pareja, pero somos una pésima pareja. ¿Me gustaría tener como pareja a alguien como yo? Si la respuesta es no, entonces me voy a pulir como pareja y darle a mi pareja a alguien maravilloso, ¿no? En vez de estar esperando la limosnita de amor, que el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Hazme un cinco de caso, por favor. Oh. La pareja es el único ser que eliges deliberadamente y ya la tienes y te la echas a perder. No le dije yo, vaya a San José y Turbide, allá no se joden las parejas. ¿Verdad que aquí todo bien? Ah, qué alegría estar con ustedes. ¿sí?
0: <risa>
1: en fin, cada día pongan algo en su pantalla y se descubrirán a ustedes mismos y sabrán dónde trabajar con ustedes. Vale la pena. ¿sí? mi trabajo mis relaciones sociales eh, eh, mi relación con papá y mamá y todo fui poniendo ahí y fui descubriendo un mundo desconocido yo jodido ¿explicó? el otro párrafo dice el último solo por hoy no tendré miedo no temeré que la vida me pague con la moneda que yo le doy pero no tendré miedo. El miedo no existe. Muchos dicen que sí. Y hay, hay terapeutas que dicen que sí. No. Miren, lo natural es el susto. Todos los seres vivos nos asustamos. Ustedes y yo pertenecemos al reino animal. Todos los animales se asustan ante el peligro y el susto es una descarga de adrenalina y eso hace que se censen tus músculos, que se exacerben tus sentidos y que te prepares para la huida o el ataque y defender tu vida. El ser humano también se asusta y el susto te protege del entorno. Por ejemplo, te estás bañando y te resbalas y corres por un buen tapete antiderrapente para no desducarte. Ese susto te salvó la vida. Y nos asusta que suene el timbre a tres horas. Y, y, y eso te prepara para enfrentar y resolver. El susto es bueno, es natural, salva la vida. Pero dice Bukay, ¿pero tener miedo? ¿Miedo al que dirán? Eso es elaborado por la mente. Nosotros creamos el miedo. Porque, dice Bukay, porque los seres humanos piensan y elaboran miedos. El miedo no existe. Pero usted lo inventa. ¿Tenerle miedo a un avión? Me dijo una señora que no se sube un avión porque tiene mucho miedo. Le digo, ¿de qué? Dime concretamente de qué. Mira, Salva, es que siento que no piso el suelo. Le digo, pues te tengo una noticia. Los aviones tienen suelo. Sí, Salva, pero yo sé que no es el de la tierra. Ella teje... Sus miedos. ¿Sí me explicó? Es que todo está peligroso, ¿cómo los dejo salir. Y tus hijos están presos por tu pinche miedo. ¿Lo dije bien? Sí. Había un hombre que decía: qué barbaridad, esta juventud está echada a perder. Se llamaba Aristóteles y vivió tres años, mil años antes que Cristo. Y los seres humanos adultos seguimos diciendo la misma cosa. El miedo está aquí. Y dice Alanón, solo por hoy no lo tengas. A mí me daba miedo hasta hablar por teléfono. En Alanón descubrí que era mi cabeza, fíjense. ¿Y si no está? ¿Y si qué le digo? ¿Y si se enoja? ¿Y si mejor mañana? A los que su cabeza jodida les ha metido miedo y los paraliza, por favor. Me daba miedo sacar a bailar a una muchacha, porque decía mi cabeza, y si te equivocas del paso, y si se da cuenta que te suda la mano, y si no quiere, y sí y sí. Y tú solito generas tu miedo. No generes miedo hoy, dice el solo por hoy. Solo por hoy no tendré miedo. Y miren, no podía sacar a bailar y estaban tocando las más buenas. Y en mi tiempo había unas canciones sublimes maravillosas. No se las canto porque podrían llorar de la emoción. ¿O les canto una? Una, ¿sí? Me prometen no llorar de la emoción de, de la letra sublime que voy a cantar, ¿sí? Quítate ya de aquí, perro lanudo, déjame estar solo con mi novia. Si te quitas de aquí, te doy un hueso. Uh. No están llorando. <risa> Y teníamos peores. Mi amor entero es de mi novia Popotito. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar, ¿se acuerdan? Y luego vino en respuesta uno en contra de nosotros. Hay un chico en esta ciudad que en verdad raro está. Él es alto, flaco y cabezón y sin dinero. Además, el pobre de Tomás nunca ve dónde está. Y de dientes creo que tiene tres. Está chimuelo. Usa gafas, pues no ve. Tartamudo es al hablar. No estaba peor el Tomás <risa> Y yo no podía sacar a bailar a la chava No podía ¿Quién me lo impedía? Mis pinches pensamientos que me metían miedo Revisen sus miedos Es lo que tú piensas Miren, yo caminaba en la oscuridad Y sentía que alguien me quería agarrar caminaba rápido, rápido. No corría porque calculaba que se enojaba y se me agarraba. ¿sí? Y cuando llegaba donde había luz se me quitaba ese miedo. Hasta la próxima vez en la oscuridad. Los que le han tenido miedo a la oscuridad, por favor. Oigan, y sentían una presencia que los quería agarrar, ¿sí? Y los agarró. ¡Ni a mí! ¡Ah! Y un día Alan me enseñó a enfrentar y resolver mis miedos razonándolos. ¿Qué me puede hacer la oscuridad? Absolutamente nada. Entonces, ¿a qué le tengo miedo? Y descubrí que mi imaginación calculaba que escondido en la oscuridad, animal o persona, me podían hacer un daño. ¿Se ven lo elaborado del miedo? Tú lo haces, no existe. La oscuridad no hace nada. Y entonces me dije, ¿por qué no lo hago de día? ¿Por qué no me hago acompañar de alguien? ¿Por qué no llevo una linterna? Eh, se me quitó el miedo. Y yo aprendí a solo por hoy no tener miedo. Miren, hay todavía situaciones que a veces me hacen sentir un poquito de temor. Y digo, no. Un día, en el nuevo plan detallado para progresar, en el capítulo temor, que es el inicio del miedo, dice... El temor es simplemente falta de fe. O sea, que si usted tiene miedo, no es verdad que tiene fe. ¿Lo dije bien? Solo por hoy seré feliz. Se vale y se puede. Y eso es lo que yo auguro para cada uno de ustedes. Nada más vivan hoy, rica y felizmente. Les voy a decir algo que he aprendido con los años. Me tienen que ver todos, porque la vida se va así, miren. Yo hacía cuentas cuando era niño, de si llegaría al 2000. ¿Alguien hizo cuentas de si llegaría? Y ya estamos en tiempo extra. 2018, llegué y rebasé. En vez de estar en el futuro o estar en el pasado, aprendí a estar en el presente. Que Dios los bendiga. Siempre, siempre, siempre. Escuchaste a Salvador Baladés. La familia Podoera agradece tu visita. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok,
0: Spotify y Twitter. Búscanos como Podoera.